0: 2月19日水曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田浩二のオッケー工事アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケー工事アップこの後8時まで生放送ですあのー私、二月の頭に、休みをもらいまして、はい、で、休みから帰ってくると、うん、まあ、コロナウイルス。ね、この、あの、武漢から発生した新型肺炎。の、まあ、影響とかでね、ええー、いろいろ世の中変わってるなと思ったんですけど、その一つが。なんか、最近、街の中にマスクがいっぱい起こってるなっていうね。のを感じてたんですよ。ええ、そう、あ、で、あの、これ、ひょっとしたら、あの、マスク捨てられてても、もう、みんな、あの、触るのはあれかなと思って、そのままなってんのかなと思ったら。最近。またちょっとこうじーっと街中というかあの道見てたららそれななくなってきたねうもうだからマスクを本当手に入りづらくなってるのかなっていうのがねあの盗難事件なんかもあったりとかあと転売なんてのもね,ね、えー、問題になったりもしますけれども、はいね、いろんなところにこのコロナウイルスの影響っていうのがもう街場に出てきてるなっていうのがねあのメールでも昨日もたくさんいただいたんですけれどもちょっとご紹介しますと「えー、まちゃまちゃパパさん」えー。私は沼津駅のローータリーで小さな食堂を人通りが極端に少なくて今月の客数え去年と比べて6割減ですよ、毎日どうすればいいか考えてます、ここ踏ん張りどころですかねというね、本当にこういうお店がやっぱ沼津なんてもねあの魚市場とか、あの辺は結構外国の方もいらっしゃるという,ねうんことだろうしそうじゃなくたって日本人の人たちも外出づらくなっているのかなというのがねよくわかります。ラジオネームさ,くらさ,くらさんえこの方、飲食店をやってると、えー、卸のお店に仕入れに行ってるんですが実は野菜安くなってるんですよと暖冬、うん、の,の影響であいろいろ、ねえー、前倒しで出てきてるからかなと思ったらそうじゃなくて、えー、どうやらコロナウイルスの影響で観光客が減って旅館やペンションなどの施設で品物が売れなくなっていてそのために安くなっているそうです。あななるるほど,、ね、なるほど観光でで持ってている地域は別の意味で影響が出てんだとと思いましたとうんいろんな影響が、まあ、野菜これ安くなってるっていうのはいいのかもしれないけど、うん、その分こう需要がダブついてるっていうことを考えると作ってる人たちにはじゃあお金回らないってことになるからそうですよね,ね。こういう,こう影響も出てきてるのかなと、うん、ねえ、まあ、あ今日も後ほど7時台の項目の中では、えーまあ、中国からの、ね、輸入なんていう話もちょっと取り上げていきます。昨日は、ね、スーパーパのの社長に来ましたけども中国からの野菜の輸入がこれ滞ってくると今度春先から夏にかけてっていうのはひょっとすると野菜の値段が上がるかもしれないというね話もありました、まあ、あの詳しくはタイムフリーなどで聞きますんで、はい、え結構、流通の現場でやっている人たちの話でもこれはまた勉強になりますね、うん、もうま先々を読んでるという感じがああります<笑>、はい、さあ最新ニュースをピックアップいたします。スタジオ長官各が入ってままいりましたえー、桜を見る会についてっていうのがね、えー、朝日毎日、それから東京新聞一面トップから。もう大展開という感じですが朝日新聞、桜夕食会深まる矛盾総理答弁の営業の秘密自民、確認できずとまああの総理の答弁とホテルの見解が食い違ってるじゃないかと総理が嘘をついたんだとこういうことが主張をされております毎日新聞は桜前夜祭答弁矛盾と個別案件は営業の秘密と総理は言っていたけれどもホテル側に聞くと伝えた事実はないと。いいいうふうに言っててるというあたりりが出ておりま,すまあこれあの桜を見る会の前夜祭と称したものがまああの毎年その桜を見る会の前の日の夕方夜にかけてえ都内のホテルでえやられていたとでこれに関してえまず会費が安すぎるんじゃないかっていうところから話が始まってまあそれはあのホテルとの契約の中でまあ毎年使ってくれるお得意さんだったらまあこの値、ねでホ,ホテル側も泣こうかとかあるいは宿泊もしてるんだったらじゃあこの。お宴会の方はちょっと割引かみたいなものがこう個別具体的にいろいろあるのでえ、えーまあ、こ,この金額っていうのはまあ一概に言えないというようなことが出ておりました、まあ、あの正規の値段とそのお宴会の実際に払った会費でもしそこに返りがあってその部分をこう事務所が例えば補填してるみたいなことになるとこれはあの有権者に対しての買収行為なんじゃないかみたいなところがもともとあったんですけれども、まああのそれについてっていうのは結局、金額の設定は、まあ、ホテル側がこれ経済活動として自由に決めるもんだからえ、えー、そこは突っ込めないとおなってくるとじゃあどうなったのかっていうと、えー、総理に何か答弁をして、えー、させてでそれが、えー、ホテルと食い違ってると虚偽答弁だということでこう突っ込んでいくと、まあ、野党の選出としてはあることではあると思います。まああのー、ここれれについいいて、ねえー、説明が足らなととか、えー、そういうももあるんですけれども<笑>で、これがそのまんま、その、政治資金収支報告書の記載ミスとかで、えー、政治資金規正法違反とか、えー、そういうことに、えー、までつながっていくのかっていうと、<笑>そこまでいくとどうなんだろうと。で、あのー、まあ、これについてね、えー、また、空転ということになってい、えー、ったりするんですけれども、国会空転と、これ、あのそもそも論として、今回のこの予算委員会が何の目的で建てられたのかっていうところ、これ、あの衆議院議員の丸山穂高さんがツイッターで、もうこの直後に、えー、指摘をしていたんですが、コロナウイルス対応についての集中審議という名目で、えー、この国会、この予算委員会、今回、建てられたそうなんです。<笑>ま,あまずその趣旨と違うぞっていうのが一つあるのとでえその上でじゃあ桜を見る会の答弁でえまああのうついたなんだってこういろいろ気に入らないってところあるとは思うんですけれどもそれでこう審議を拒否してストップしてしまうとあれじゃあコロナウイルスについての話も全部やらなくなっちゃうのっていうところでいやそういうところっていうのは国民も見てんじゃないかと思うんですが。ねえどう思いますこれに関して。というのは私こういうこと言うとすぐにですね「あのお前は政権寄りだ政権用語だ」みたいなこと言われるんですけどいやあの、うん、追求するのはいいけど別でやってくんねえかなっていうあの他の仕事だってあるんだからそっちは粛々とやろうよっていうふうに普通は思うんですけどねだって皆さん複数仕事抱えてて一個気に入らない仕事があったって他の仕事やるじゃないですか。ねえ、一個揉めてる案件があってストップしてても、じゃあ他の仕事も全部ほっぽり出していいのかって、そうなりませんと、ちょっと。とねまあ、国会議員の皆さんはその辺特別なんだって言われればそうなのかもしれないけどちょっと釈然としないところが私はあるんですが皆さんどう思われますかね、えー、それからそのコロナウイルスについてっていうのは本当いろいろ産経新聞は一面トップ相次ぐ自粛主催者苦悩ということで、まあ、東京マラソンの一般の参加者の方々はご遠慮願ったりだとかあるいは、国技館でやる予定だった大工のコンサートが中止になったりだとかですね、えー、色々と影響イベントごとどこまでやるのかと、あのー、政党各党の党大会っていうのもこの2月から3月って毎年開かれていて、あのー、この間立憲民主党もやってましたけれども握手は自粛するとかですね、まあ、でもあの政治家の皆さんの場合は握手をしてその握手の分だけ票が出るなんて昔は田中角栄さんが教えてたらしいですけれどもそういうことを考えるとつい多分手が出てしまうと思うんですよね。それっっっっっつってて引っ込めるみたたいいいなこことがいっぱい起こってたんだろうなとんまあ、この辺もいろいろ影響が出てくるところですねあの、先ほどメールでも読みましたけどやっぱり経済活動にもいろいろ影響があ出てきているところであります、それからマスクがないと、あのツイッターではズニアさんという方は、この方、医療機関のお勤めのようですけれども、不織布マスクは、えー、ネットに入れて洗濯できます、私はこれでしのいでいますといただきました。まあ、あのマスクそのものもはあのやっぱウイルスに対してはきめが荒いので、えー、通ってしまうから意味がないんだっていう指摘をする方もいらっしゃるんですが一方でお医者さんに聞くと、あのー、こうマスクをすることで、えー、口の周りだとかあるいは喉のところが、えー、潤うと、まああのー、眼鏡をしている人は僕なんか眼鏡ネしてるんですぐ曇っちゃうんですけど、まあ、一方で眼鏡が曇るほどなんでこう喉のあたりが常に乾燥せずにこう潤っている状態でいると。そそうするとそれが、あのーウイルスが入ってくるときに、あの、予防になったりだとかね、ね、えー、免疫力低下を防ぐとか、こういろいろな意味がありますんで、まあそういう意味ではマスクしてるのがいいかなかと、いいのかなと。あとは、あの、えー、無病症状がないけれども感染している陽性が出るという方が結構出ているようでありますそうするとマスクを念のためしておくことで例えばくしゃみをしたときに飛沫がすぐに飛び出さないというようなあこともあるので、えー、マスクはした方がいいというふうに指摘する人もいます。まあ、いずれにせよですねマスクそもそもも町は売っっててないっていうのが問題で,でだからあのちょっと例えばこう古いマスク、まあ、あんまり古いマスクだとそれはそれでまた具合が悪いと思うんですけれども備蓄はあるはずなんですよで、ね、そのある備蓄をですね今このタイミングで中国に持ってくんだったら日本国内で使ってくれた方がいいと思うんですけれども各自治体はどうも中国に対して非常に忖度すると。今までどうして、えー、中国からの渡航を少し制限するような例えば、一定期間、えー、検疫で止め置くみたいな、まあ、これ、シンガポールとか香港とかいろんなところでやってますけれどもそういうことがなぜ日本でできないんだとかそういう指摘をですね国会でやって、まあ、一部やってるところはあるんですけれどもやってくれると結構納得する人は多い気がするんですけれどもね。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです取り上げるニュースですがまず昨日行われた日産の臨時株主総会です新体制のスタートということですそれから新型肺炎さらに米韓の防衛トップが24日に会談をしまして米韓合同軍事演習について話し合いを行うということですそして子宮頸がんワクチンについて北海道大学からあ論文が出るということえー、そして、えー、中国とアメリカのまあ、貿易摩擦について、えー、追加関税1年間免除ということを中国が出しておりますさあ巷のニュース以外な裏側あ今日は就職氷河期世代でありますまあ番組でも何度か取り上げておりますけれども就職氷河期世代いわゆるバブル崩壊後に学校を卒業して就職が厳しかったという時代でありますの世代え政府の定義では1993年から2004年までに社会に出た人まあ高校卒業して社会に出られた方もいらっしゃいますして大学卒業してからという人もいますので年齢の定義でいうとちょっと幅がありましてえ大学卒業の方で37歳から48歳え高校卒業の方だと33歳から44歳というふうになっております。ええー、私去年の12月で38になりましたんで、まあまさにこの氷河期世代のまあお尻の部分と、いや確かに厳しかったっすよ。あのもう全国駆け回って就活をしたっていう覚えがありまして飛行機使ってえ、えー、放送局受けに行ったりとかもう泣けなきしの金をたたいてですねまさか飛行機使って就活するとは思わなかったなという感じもあったんですがもうそれこそ、まあ、この世代、まあ、あの会社の中にも先ちょっと上の先輩とかにもいたりとかあるいはあの大学の同期とかちょっと上の人たちとか、まあ、あの時の話は結構するんですけどまあもう 100% 100社を受けて100社落ちるのが当たり前だったよなとかもうあの精神的に結構追い詰められたなんて話があったんですがまああのこ去年あたりからこの就職氷河期世代について、いろいろ言葉をニュースでも聞くことが多くなりました。えーまあ、政府がね、支援に関する行動計画をまとめただとか、財源確保しただとか、あるいは国家公務員の中途採用、あるいは、それから地方のね、公共団体、まあ、宝塚市とか、いろんなところで中途採用で氷河期世代を取ろうみたいな話が出てきていますけれども、これ、あの、就職氷河期世代がこれ問題になったっていうのは、もちろんですね、その人をお一人お一人ただ、おのこう生活を向上させるという意味でも非常に重要だったんですけれどもそれ以上にですねもう1個ポイントが年金と生活保護という社会保障の部分なんですね。これ就職教育世代って、えー、実はですね、団塊ジュニア世代とほとんど被ってるわけですよ、でそうすると、団塊ジュニア世代って人口が多いんですね、えー、人口およそ氷河期世代、1689万人というふうに言われております、えー、今の生産年齢人口、現役世代の 22.4% と、大、ま、体、あ、いい4分の1弱を占めているんですが、でこの中で非正規雇用の方々が317万人いるというふうに言われてます。であの収入が非常に不安定で、基本的に働けば賃金が出るけれども、有給とかそういうシステムがあまり、正規雇用に比べると整備されていないのでええ、休んだら休んだだけ給料が出ないと、だからこの間の10連休とかね、ああいう時俺たち、正規雇用大変なんだという声が結構上がってたわけですよ、それはそうですよねあの出なきゃ金出ないんだからって話で、だから、このね、肺炎の対策をやって、じゃあ在宅勤務してくださいみたいなことを言われて、で、ああ、そうだ、これで、あのー、それこそ。ねえー、在宅勤務がこうどんどんとこう進化していけば日本も進化するんだみたいなことを言う人もいるんですけど一方でじゃあ非正規雇用の人たちのこれ給料をちゃんと保証しといてあげないとあの出てこない分だけあの給料出ませんってことになるといや家にいたってどうしようもないんだけどって他の仕事探して働きに無理してでも出るとちょっと熱で出ても働きに出るみたいなことになるとそれはそれでまたこれ問題になるわけですよね。でえー、就職氷河期世代の方に話を戻しますと今現状で不安定雇用というのはもちろんあるんですけれどもその上、ですね、えー、国民年金をどこまで払ったかとか、えー、厚生年金の加盟していない、えー、小さな中小企業に勤めたりなんかすると年金だとか社会保障の部分の積み立てあの方っていうのがあの正規の人たちと比べると非常にあの貧弱になってしまうで、えー、それを続けていって年金受給者になった時に年金が足らないと。いうことになると、じゃあ即生活効果っていうことになります。そうすると社会保障全体の実はあの財政を非常に圧迫するということが実はもう前々からこれ見えていてであの今現状の年金がなんとかなったっていうことになったんでようやっとこれ支援の手がですね、えー、氷河期世代まで降りてきたんですけれども正直な話今からで本当に大丈夫かっていうところなんですねそれで年金受給のハードルをすごく下げてえ10年間払えばとりあえず年金をもらえますよっていう形にしたりだとかえーえー、後からあの追加で払いっのもうちょっとできるようになってそうするとあの年金を保険料払った実績があるとその分だけ、えー、受給するときに金額もらえるということになるんでいろいろ今手当てをしてるんですがそもそも論として、えー、20年間ほったらかしにされてきたという、えーえー、この世代よく自己責任で語られることがあるんですけれどもあの就職しようと出た社会に出ようとしたあの当時っていうのはまだ終身雇用だとか、えー、新卒をか生きていてい新卒で入れないとその後の門戸というのがすごく狭くなっていた時代、まあ、あの今もそういう面は日本の場合はあると思いますけれども。だからあのー決して自分たちの努力が足らなかったわけでもないのに、巡り合わせでこうなってしまったということを考えると、もうちょっと手当てをして、えー、くれてもいいんじゃないかなということもありますし、この氷河期世代を繰り返さないためにも、結局それは長い間デフレが続いて、で、今いる正規雇用を守ろうとしたら入ってくる人を絞らざるを得なかったみたいなところもあるわけで、だから今経済は大切なんだということを申し上げ続けているわけでございます。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、佐々木俊直さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。先々週ご登場いただいたんですが、その時私、お休みをいただいてましていや、もう無事終わって、本当によかったです。いやいやいや本当ありがとうございました。あの、結構、ツイッターなんかでも反響もあって、ああ、そうですか。ああ、こういう話も聞けるんだみたいなね。よかったです、もう。あの今日も一つよろしくいいしこちらこそよろしくお願いします。えー、今日はねあのまあ新型肺炎の話を中心になりますけれどもそれ以外にも子宮頚癌ワクチンとかいろいろお話しいただこうと思いま
1: す。科学についての、ね、
0: 話ですね。はい日本放送飯田浩司の OK 工事アップあなたと一緒にニュースを考えていきます7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝のコメンテータージャーナリスト佐々木俊直さんですおはようございますおはようございます,よ,いますよろしくお願いいたしますお願いします佐々木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです日産がが臨時株主総会新体制が正式にスタート
1: 本日の総会で皆様にご賛同いただけましたら私をはじめ執行体制が3名および機中で辞任した取締役1名の後任候補が新たに取締役に就任いた
0: します日産自動車は昨日臨時株主総会を開き内田誠社長など4人を新たに取締役に選任しました日産自動車の去年10月から12月期の決算で純損益が11年ぶりの赤字となってえー、2020年3月期の通期業績も下方修正しております。えー、株主の承認を得て正式スタートの新体制、ま、結構厳しい意見もこ
1: れね、ゴーン時代の負の遺産をどこまで払拭できるのかっていう話で、はいまあ、ゴーンさんってね、日産に社長になったのに1999年です、はいまあ、まさに、ね、その失われた20年とか、失われた30年っていわれる平成の時代を象徴するような人で、はい、で当初やったのは、要するにコストカットね、<え>これはね、今、すごい批判されてるんだけど、当時としては全然悪くなくやっぱり日本ってバブル時代に、ノホーズなこうコストをガンガン使いまくって、ですね、はい、えかなり適当な経営をやられてた会社がすごく多かったと、でそこをきちんと絞って、えー、いいものをですねその低コストで作れる体制に変えようってこと自体は、全然悪くなかったんですよね。ところがね、これ、結局、日本の他の企業でもみんなそうなんですけど。はいコストかってやりすぎたいうリストラしてコストを減らせればもう何でうまくいくっていうふうにみんな思い込んでしまって、はい、外食なんかもそうでしょ、えー、どんどんどんどんワンオペレーションでね、えー、もう深夜一人だけの従業員にして、はい、えもうどんどんコストか減らせばうん、儲かるっていうふうになってしまったこれはまあ結局良くなかったわけですよね。で日産も同じで当初その狙いは良かったんだけど結局それをやりすぎて、はい、例えば新車の開発期間を普通だったらまあ3年から4年せいぜい5年ぐらいで新しくしていくのをもう10年ぐらい放置してるっていう、ね、ああ同じデザインのまま
0: 10年間
1: 続き、ね、ポルシャだったら10年放置しててもいいですよ、えー、でも、えー、そんなに放置してる割に一方でむちゃくちゃその安売り合戦をアメリカなんかでやりまくって。あとあれですよねあの、普通の個人なかなか売れないので、はい、え無理してあのレンタカーとかに<ー>フリートっていうやつですよね、はい、でそうするとね。市場中古市場に大量に出まくるわけですその法人売りのやつがね、うん、そうするとますます中古価値が下がったりするのでさらに売れなくなるっていうねう
0: で<の>値引きしなきゃなん
1: なんだめだそうなんでどんどん値引きしていくと値引きしてる割には新しいのは出なくていつまでもね古いモデルが出て出回ってるって形でどんどんどんどん売れなくなってきてるっていうのは今の日産の現状なわけですよねだからここをちゃんとねその開発にお金お金をかけて、はい、いい車を作れるかとでブランド価値を守れるかっていうねうそういうデフレ時代ではないうん、うん、今の時代に合わせたその車のか、はい、形っていうのね作れるかどうかっていうのが今多分問われてるんじゃないのか
0: なっ話ってると。やっぱりかつてはそのいい車を作ろうっていうところばっかりがま前に出過ぎてこうどんどんお金を使う体制だったで,、ね、で今度コストをカットしたらとにかくコストをカットするんだってそこばっかりになってなんかその真ん中にきっとバランス点があると思うんだけどそうなんですよね。こ
1: は、ね、一斉に走り始めるとみんなそっちに行っちゃうっていうねでそればかりが評価されてしまうそうなんですよねそうじゃないバランスこそが大事なんだってところにもう一回立ち戻るのが必要なんじゃないか
0: なと思いますね、はい、まあそこの部分にその従業員への関係げんだとかっていう当然入ってく
1: るで、ねでうん。あとトヨタが今もう猛烈に進んでますけど、いわゆるマースとかね、その自動運転とか。はいはい、そっちの新しい自動車産業の形にどう進むのかっていうのも日産は多分問われて
0: 、そこかなり遅れてるんですよね、やっぱりこの会社はね。もともと日産はその電気自動車の部分、電動化では進んでた,ところがあった。最
1: 初はね、すごい先進的だったんですけどね、いつの間にか抜
0: かれちゃってるって。結局ガソリン車からその電動化と、うん、そして自動運転っていう二つがセットになって。これからやってくるわけですよねもう多分ガソリン車
1: は売られなくなる<ー>イギリスなんかはもう売らないって言ってますから、はい、2020年代
0: に環境の面とのこう整合性とかもあるとそう,ででもそうするとこれ、莫大なコストがかかる割に作る方は誰でも作れちゃうってものが
1: そ,そんなにね車時代儲かんなくなる時代やってくるわけですよね、うん、そうするとやっぱりそこでプラットフォーム化するみたいなね、うん、ガーハンみたいなそっちに行かなきゃいけないんだけど、うん、そこまでの準備が今、日産にできてるかどうかっていう、はい、こも問われ
0: てくるかなって日本の自動車産業全体の課題かもしれないうそうなんですよねえー、まずは日産の臨時株主総会についてでしたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです新型肺炎陰性が確認された乗客今日から順次クルーズ船から帰宅新型コロナウイルスの集団感染が確認されたクルーズ船ダイヤモンド・プリンセスについて厚生労働省は18日ウイルス検査で陰性が確認された乗客を今日から順次下船・帰宅してもらうと発表しました感染拡大が止まらないこのお新型コロナウイルスねんか
1: ねもう情報が錯綜しまくってて、はい。なんかマスコミの情報が信用できるかってそうでもないんでじゃあネット見るとどうかってますます情報が混乱してるっていうね。致死率がいぐらこれは SARS とかに比べると全然低いんですね、あるいは1割ぐらい、だから 10% ぐらいあったんですけど、でもインフルエンザよりはずっと高い、インフルエンザは 0.1% とか言われてるので、二0倍ぐらい、20倍ぐらいですかね、あるということですね。でもう一個は最初は軽症なんだけど、1週間ぐらい経つと突然重症化するケースが多くて、だから軽症のうちに外で歩いたりしてしまって。た分この2点なんじゃないかなと。えー、でもう1個は、ねあの、これ、柳井さんっていうあのファクトチェックの団体の方が指摘されてたんですけど、ブログで、えー、えっと今、日本で感染が見つかってる人たちってだい,たいほら2週間ぐらい潜伏期間あるって言われてるから、はいね、逆算すると1月中にはもうみんな感染してた、はい、つまりこの騒ぎに起きる以前に感染した。まつまりもう日本にはあの水際作戦なんか成り立ってなくて、市中感染っていわれるね、どっから感染してるのか分かんない状態がすでに1月中に起きてたんじゃないかっていうことですよね、
0: はいまあ、あの当時、いわゆる武漢縛りとか、湖北省縛りと呼ばれた、その行ったことのある人、あるいはその行った人に濃厚接触した人以外は、そもそも検査しませんっていう状態が長く続いたで、潜在的にいたかもしれないけど、表に出てなかったって
1: いうう実際ね、ツイッター見てると、武漢にも中国にも行ったことないけど、具合悪いんで、コロナウイルスかと思って病院に行ったら、検査しませんってて言われて、はい、でしつこく求めたら検査してもらった結果やっぱりコロナウイルスだったっていうケースは、ね、いくつかやっぱ報告されてるんですよねだからそこら辺、ね、やっぱかなり後手に回った感は否めないんだけど、はい、過剰に騒ぐのもどうなのかなとただね今回の、ね、この「ダイヤモンド・プリンセス号」に関して言うと昨日ね、はい、あの神戸大学の岩田健太郎さんっていう感染症の専門家 YouTube で「ダイヤモプリンセス号行ってみました」っていう動画を上げていて、うん、これね結構ショッキングで、はい、要するに船内できちんと普通感染症の対策っていうと。危険なエリアと安全エリアはちゃんと分けると、はい、原,あの原発なんかでもそうですよね放射能対策でも、はい、ここは安全っていうところと防護服着ないと入れない場所はちゃんと分けるってやるんだけどそれが全然できてなくてランダムに客室にいたともう通路歩いてるところ感染症の人が歩いてて、うん、そこをその高厚労省の係官とかも一緒に歩いたりするっていうね、うん、これは非常に危険な状態でもう完全に感染させるための装置になっちゃってるみたいなことをね中でまん延してるっていうん、ね。岩田さんが言ってるのは、はい、これ、日本にちゃんと感染症の専門家が集まった組織が存在しないからじゃないか
0: あ、だからこういったときに、どう仕切ったらいいのかっていうノウハウが、そもそもない。うん、そううなんですよアメリカは、ねうん、CDC
1: っていうコントロールアンドプレベンションですか、うん、要するに疾病管理予防センターっていうのがあって、うん、そこに感染症のお医者さんの専門家が集まって、はい、こういう、ね、そのコロナウイルスかとがか起きた場合に全員でパッとこう対応すると、うん、日本はそれがなくて厚労省がやってるんですけど、うん、厚労省の官僚はもちろん優秀な人たちですが、うんうん、お医者さんではない専門家ではな、ね、い、えー、それがねなんとなくこう身を見よう見まねでね、うんこのそのダイヤウンド・プリンセス号の船内対策とかやってしまってるからこういう低堕落になってしまってるんだとだからね、ここやっぱり専門家の知見とかそういうのをきちんと結集する仕組みを日本は作んなきゃだめだなっていう、日本版 CDC 作りますと、これ、安倍首相もね、はいえー、その意向みたいなことをこの前、国会の。答弁で言ってましたけども、ねはい、まさしくそれが今求められているんじゃないかなっていう感じはしますね
0: あの今日の産経新聞に、うんえー、東京版の3面ですけれども船内管制国際ルールなしというふうに出てます確かにその公,公の海のところっていうのは、えー、その帰国といって、まあ、今回の場合イギリス船籍ですけれどもそこの法律が基本的には適用されるということですが港入ってきちゃったらこれ港のある国が仕切ってもまあおかしくはないんで,すなんですよね
1: 。だから港にいるのにそれはイギリスの問題だから日本は関係ないっていうのもちょっと言い過ぎだろうと逆にかといってその日本の国内と一応別の。はい、エリアなわけですから、えーえー、それをもってして日本国内の問題であって、えー、他の国は関係ないっていうのも言いい必要なっていう、はいうん、それはねだから日本かどうかっていうなんかそんなつまらないことできるする、うん、要するにほら今回の統計データに、はい、その発生者数<あ>感染者数のね「えー、ダイアミング・プリンセス号」の中を入れるか入れないかでなんかたらも揉めてましたけどそういう話じゃなくて、うん、ちゃんとここが国際協調
0: で対策を
1: 取るっていうのが求められてるんじゃないかなと思うんです
0: よね。うんだから今回の場合もその選出に皆さんいれば、うんで外に出なければその、今、ダフトをつないでの感染というのは、それこそ CDC なんかも実際に言ってますけれども、それはないということを言ってるので。うん、空気感染はしないですからねうんうん、うん、と考えると、やっぱこう、いたずらに外に出たいっていう人を出しちゃった、でそこで手すりサルダだなんだでこう、感染する環境を作ってしまったというところが、それもある
1: んですよね中にあのほらテント村とか作って住ませればよかったんじゃないかという人もいるんだけど、<ー>でも高齢者が多いですからね。はい高価客船はね、はい、その人たちに2週間隔離期間をね、点止、えー、まで済まわせるっていうと、それこそ原発事故の後のね、はい、関連死の問題とかにつながるんだけど、えーえー、やっぱりそれはよくないよね、うん、と、だから結局、船内にとどまってもらって、その中できちんと接触する、しないってことを分けるっていうね、うん、少なくとも飛沫感染しかしないわけですから、はい、コロナウイルスに関しては、うんえー、ちゃんと分けることは可能だったはずなんですよね。うん、だからまあ方向としては悪くなかったんだけどやっぱり間違ってるところはたたくさん間違ってたかなって、はい、現場のハンドリングの部分で間違ってそうなんですよねここを、ねだからね、これをもってして<え>だから政府はだめなんだよ安倍政権、総辞職するとかそういう話ではなくてこの今回の経験を機にきちんとじゃあ客船内の隔離はどうするのかってことをもう一回きと対策を取り直す。それを教訓にして生かすってことが多分大事なんじゃないかなっていう,、ね、う悪人見つけて叩いてらそれで解決する問題ではないと思いますよ、は
0: い、まあそれでコロナウイルスがなくなればいいんですけどそのなくならずに日本にずっとこれから先も留まることがおそらく確実だろうとおそ、ね、らく新型インフルエンザと同じだと思うんですよね新型インフ
1: ルエあんだけ大騒ぎしてあはり新型インフルエンザ消えたのかってそうじゃなくて、はい、単に今でもいるわけですよ。ええええ、で、要するに、まあ、落ち着いてきたっていうか、相変わらず危険性はあるんだけど、まあ、はい、社会にと。と受け入れられて終わってるってことなんですよね。んだから多分この今回のコビットナインティっていうね新型コロナウイルスもなくなることはなくて、まあ長い期間それに感染してですね亡くなる人もやっぱり居続けるわけで、はい、まあそれをどうやって社会として受け入れるのかって話になってくるか
0: ら、ね、でまあそうすると手洗いだとかあるいは消毒だとか、うん、それからあの症状がなくても感染している可能性がある場合があるのでマスクはつけましょうねとか。そうなんですよ。よ今回、ね、ううの
1: あのツイッターでねどっかのお医者さんがツイートされて出ましたけど、はい、あのみんなほら今手,いし手洗い一生懸命やってるじゃないですか迂回、ええええ、したりとか、ええはい、なんとインフルエンザの人が少なくなって,るっ
0: て、うん、ある1月のインフルエンザの数っ
1: てなんか劇的にい,というのが出てますね最
0: 初からそうやればよか
1: ったじゃんっていうね。う
0: えー、そしてもう一つ用意したニュース韓国の国防省国防大臣がアメリカのエスパー国防長官と24日会談と、えー、米韓合同軍事演習について意見を交わすものと見られるということなんですが
1: ずっとアメリカがね、はい、もう軍事費の負担をです、ね、増やせると韓国に求め続けて韓国はそこまでできないと言われてるんだけどこれ日本も、ねうん、言われてますし EU というかマナトもも、ねね、ヨーロッパも言われ続けてるわけで、はい、これ結局アメリカが撤退していく中で,でアメリカってアメリカ大陸の中にいれば別にどこからも攻められない、はい、真珠湾とあのセプテンバーイレブン911以外に本土が攻撃されたことは一度もないわけですからそうするとアメリカがわざわざ出っ張ってきてそれでもヨーロッパや日本や、ね、韓国を守らなきゃいけないっていうロジックをわれわれの側は立てなきゃいけないでそのロジックは一体何なのか。と、はい、というこ
0: とを、ね、考え直さなきゃいけない時期に来てるんじゃないか
1: な
0: かつてであれば冷静の時だとかはその価値観の問題なんだと民主主義で自由で法の支配というものを、ねうん、守るためにはここ守ってくんなきゃだめでしょっていうロジックだったんですがあの頃はは、ね
1: 、ソ連を放置しておくとどんどん核開発もするし宇宙空間も支配してくるしだからここで守らないとアメリカもいずれソ連に飲み込まれるんだってっっていうう多分あったと思うんですよね、うんはい、でもアメリカ人が今、中国に対してそれを感じてるかってそこまでは多分感じてない、全然当時と状況が違うわけで、はい、一方で、ね、経済では、ね、グローバルに完全に中国とアメリカって一体化してるわけでその中でどこまで中国の脅威っていうのはアメリカ人に訴えられるか
0: 、はい、こななかなか、ね、難しいと思うんですよね今のところはその議会は民主党、共和党問わず、うん、まあ中国に対して非常に強硬な姿勢を示す形になってますけれども。だから逆にトランプさんが一番これ融和的なんじゃないかみ
1: たいにねだから安全保障に関して言うとトランプは融和的に見えるし経済に関して言うとトランプはなぜか中国に対して非常に。強行,強行になっててるっていうね、非常におかしな状況にはなって
0: ますよ、ねうんまあ、その辺ひょっとしたら、だからアメリカへの工作みたいなものっていうのもう必要になってくるのか
1: そうなんですよね、だから日本と、えー、アメリカと韓国の関係って、もう一回ゼロから考え直さないと、多分今の状況のままでは成り立たない時期に来てるかなって感じはしますね
0: 続いて、教えてニュースキーワードです。子宮経がんワクチン北海道大学などの研究グループは昨日日本での子宮頸がんワクチンの積極的推奨の中止が続いて、接種率が 1% 未満にとどまった場合、70% に維持された場合と比べて、今後50年で死者が1万人前後多いと推測する研究結果を発表しました。積極的推奨の再開を期待すするとしておりますえー、子宮頸がん、女性の子宮頸部にできるがんのこと、発生には HPV ・ヒトパピローマウイルスと呼ばれるものが関わっていて、まあ、性行為を介して感染することが知られていると、まあ、特に若い方、20代から40歳代の世代で、罹患の増加が一流し
1: これね、WHO もワクチン接種しないことによる危険性というのはね、ね再三指摘してるんですよね。はいでもちろん一部副作用を起こす人がいるのは事実なんだけれどすねただ、一方で、ね、このワクチンを干渉しないってことをやってしまった結果、えーえー、死者がたくさん出てるのも事実であると、えー、でこれ、なんでこんなことになっちゃったのか、えー、最初の起点はねこれ前にバズフィードで石堂さんが記事を書いてたんだけど、はい、2013年景気があった、はい、これ何があったのかというと。朝日新聞が記事を書いたんですよ、はい、えワクチン接種後に、えー、東京都内の女子中学生にですねこの副反応が出て、うんえー、入院したと、はいね、体が痺れたりとかして、えー、でその後復学したんだけども割り算ができないとかっていうなんかその精神心理的な障害が起きてるみたいな記事を書いてこれが、ね、一気な大きな契機になって、うん、一気にワクチン問題、け、はい、しからんとワクチン、うん、って話になっちゃったんですよね。うん、でこれって、ね、もう典型的な日本のゼロリスク思想で、はいうん、要するに何かの対策を取ればマイナスの効果は必ずどこかで起きるんですよね、はいで。そのマイナスの効果があるからといって対策をすべて,や,ってしまうやめてしまうと、うん、今度はもっと大きなマイナスの効果が出ると。はい、常にそうなんですだから全くマイナスがゼロにすることはどんなことでもできないわけですよねだからこれって例えば産化崩壊って有名な話があって、はいえー、産婦人科で医療家具があって、うんえー、人が亡くなりましたと。うん、でそれをものすごいこう、はい批判してです、ね、大報道した結果え<っ>、えー、その地域から産婦人科がなくなってしまった問題っていうのは過去に起きてたりとか,、はい、だか医療過誤は常に起きるわけですよね。でこれしょうがない残念ながら 0.7% の確率で起きるんだけどうん、うん、それを過剰に批判してしまうとみんなが萎縮してしまってま、はいえー、っとうな医療さえもできなくなってしまう。ね、だからそこがバランスであるってことを、ね、やっぱり考えなきゃいけないんだけど、はい、日本のメディアってそういういいに考えないんですよね何かの問題が起きた場合さっき今のコロナワクチンの問題でもそうなんだけど何かが事件がその災害が起きた場合に、ええ、その原因ってまあいろんな理由あるわけですよね、はい、それはまあ自然災害の場合もあれば人的災害の場合もあるんだけどその人災の場合であっても、うん、問題を解決するためにはその構造を回収する。直すって方向に行かなきゃいけないんだけどん、うん、日本の目では常にね、はい、悪人を見つける方向に行く。うん、こんなことが起きた、はい、今回のこのコロナウイルス感の課だってね、うん、じゃあ誰が悪いんだとね、厚生労働省なのか、うん、それとも安倍首相なのか、安倍政権が悪いのかって、ここでやってるわけですよ、はい、でもそれじゃあいつまでだと問題は解決しないわけで、うん、どうやったらこういうことが、ね、起きないために、えーや、何かをすればいいのかってことをきちんと考えなきゃいけないんだけど、まあそこは考えないんですよね。うやっってててね朝日新聞は、ね、散々子宮経過ワクチン危険だって広めそ言ってた新聞社が、ね、ファクトチェックが大事だとか言っているのは一体何事か
0: と僕は思いますけどねうんうん、うん、今度は打たなかったことのリスクっていうものもこれ同じところに並べて、えー、考えなななきゃいけないけそうなんです
1: よねだから1万人の死者が出るのと、うんえー、数人の死者が出るもちろん両方とも大変なことなんだけど、うん、やっぱり社会としてはどちらかを選択せざるを得ない部分
0: って必ずあるんですよね、うんえー、今日のキーワード子宮頸がんワクチンでした。あの、6時代に就職氷河期世代について、まあ、あの、その人たちの生活も大事だけど、この先の年金とかも考えるとお、手当てしなきゃっていう話をしましたが、えー、磯子区、横浜市磯子区からいただきました、太一パパさん、就職氷河期世代です。あの時はほん、本当に仕事がありませんでした。同じ時期に離職した友達とおよそ1年間、えー、職業安定所に通ってようやく再就職したり大変でした。あの頃は職案の前で自衛隊の関与もやってましたよね。今、売り手市場だから羨ましいです。といただきました。うんえー、それから就職協和期の方を子荷物という親世代の方、赤井石倉麺さん76歳の奥様、東京世田谷区。えー、就職秋の入り口、就職できなかった息子を持つ親です、その結果、就職しても厚生年金に入れず、休みを取れば給料が入らず、貯金などできるはずもなく、老後の設計等を立てることができません、日々の生活いっぱいいっぱいですと、おいたただきました
1: 、ねえー、もうすぐ50代に差し掛かろうとして
0: 続いて、ここだけニューススクープアップです。このの時間最後のニューーススをクプ中国がアメリカに対する696品目の追加関税を1年間免除。中国政府は昨日、農産物やエネルギーなどアメリカからの輸入品696品目を対象に、追加関税の適用を1年間免除すると発表しました。1月中旬に署名したアメリカとの第一段階の貿易協定を受けた措置の一環で、中国政府は今回の免除でアメリカ製品の輸入拡大を促す構えです。1> えー、第1段階の協定が今月14日正式発行ということであの農産品、工業品エネルギーなどの輸入を中国は2年間で合計2000億ドルすごいですね、日本円にすると20兆円以上ですよ。すすごい規模ですよね、えー
1: 中国はねだからずっと世界の工場だって言われて、はい、まあ輸出国ってイメージがあったんだけどやっぱりね、はい、こんだけ中間層が台頭してきて豊かな国になってくると今や完全に世界の消費市場になりつつある、はい、っていう状況なんですよね。あともう一個大事なのはあのは今回コロナウイルスの問題でえー、中国の国内の生産がかなりストップしてるじゃないですか結構たくさんの中間材を海外に輸出してたので、はい、世界のグローバルサプライチェーンに対してものすごい大きな影響を与えてるっていうね、うん、これほらあの日本でも東日本大震災の時にね。はい海外の輸出が滞って東北の工場なんかストップして、えー、iPhone が途、ね、中で作れなくなったりとかいろいろありましたけどあ,た、ね、あれと全く同じ状況だからいかに今の時代っていうのはそのグローバルサプライチェーンが発達して、うん、もうあらゆる国のあらゆる生産物がですね、はい、世界中で支えられてるっていう世界中を支えてるっていう構造になってるってことが、ね、明らかになってきてるかなっていうだから中国なんかねトランプの頭の中でおそらくね、はいなんだろうこうかつてのソ連みたいなイメージ
0: ー要するに経
1: 済的に封鎖すれば中国は困るだろうぐらいなイメージしか多分捉えてないと思うんですけどかつてのソ連と今の中国が全く違うってことがね多分あんまり分かってないんじゃないかなっていうねうそ,もそ,もそもそもソ連っていうのは経済的には非常にぜ弱だったわけですよね、はい、計画経済で,で実際1950年代60年代ぐらいまでうまくいってたんだけどやっぱ70年代ぐらいつまり低成長の時代になってくるといきなりもう失速してですね。要するに工業生産すればす売れるって時代あったわけです。日本でもほら。高度、ね、不成長の時代にあの、はい、冷蔵庫作ればどんどん売れるとかね空テレビ作ればどんどん売れるって時代があったんだけど、はい、そういう状況であれば計画経済で家電製品作ればバンバン売れるっていうのはあったんですけどねそれがまあ70年代以降結局その石油ショックとかねドルショックとかいろいろあってもの、はいえー、を作っても売れる時代ではなくなったそうするとどういうふうにクリエイティブなものを作んなきゃいけないかってこと状況出てくるとそこでアメリカや例えばイギリスみたいなところは金融経済に行ったりとか、はい、IT に行ったりとかしたわけですですよね、でソ連は完全にそういうのを乗り遅れて、うん、もう完全に経済が失速してしまったと、なので、ある意味、当時、その安全保障の面だけを考えておけばよかったわけですよね、アメリカ側としてはソ連に対して。うんはい、でところが、今の中国って全くそれがなくて、うん、安全保障の面でも,もちろん中国と向き合わなきゃいけないんだけど、同時に経済でも向き合わなきゃいけないと、うん、で経済に関して言うと、もう全然、えー、当時のソ連と今の中国では全く経済力が違うし、はい、しかも失速する可能性もない。ね、あのアメリカのいろんな専門家の論考を見ているといずれ中国経済は、ね、あの独裁政治だから失速するに違いないと言われ続けてきたんだけど、はいま、えー、だ失速する可能性は全然ないわけですよね、それどころか巨大な消費市場になりつつあってなおかつ AI とかですね、はいえー、自動運転とかそういう最先端のテクノロジーでもかなりアメリカとあのせ接戦を展開するぐらいまでなってきてるわけで。はいこうなってくると、ね、そのグローバルサプライチェーンの一角である中国をもはや僕は認めざるを得ないんじゃないかなとうん、ね、経済の面からするとそうなんですよねアメリカのそわりにトランプ陣営のです、ね、かなり強硬派はデカップリングみたいなことを言って、はい、要するにもうカップルを外すデカップリングですよね、はい、要するにもう世界経済をぶして中国側とアメリカ側で分けた方がいいんじゃないかってと言ってる人がいるんだけど、はい、現実、ほぼそれはもう不可能である。っってててていいいううのが見えてきてるんじゃないかなかねうでその中でどうやって中国と折り合ううかっていう問題になるわけですよところがねこれがね折り合いをずっと考え続けると、はい、じゃあ安全保障も折り合わざるを得ないよね、はい、って話になってくるわけですよね対中国にあまり強硬に出るのはよくないよねと、はい、そうな時にアメリカはじゃあ西太平洋はもはや、はいえ
0: ー、中国に任せましょうって。いやかつて、中国のまあ軍部がアメリカに対して太平洋に2分割してお互いにこう犯さないようにしようみたいな提案をして当時、一緒に伏されました10年ぐらい前の話ですがそれが現実になってしまうそうなんで
1: すよだから経済と安全保障だけが単独で存在するんならアメリカに日本を守ってもらう。っていうのはロジックで成り立つんだけど、はい、経済と安全保障をカップリングして考えるとうそうすると経済あのアメリカと中国は融和しざるを得ないって話になりうそうなった時に安全保障でじゃあどう融和するのかっていう議論になってくるわけですよね。
0: ただ、うんさあこれね、うん、そこで、まあ、今までのこう理論でいけば価値観が全く違うと、これだけあのウイグルだとかチベット、あるいは香港もそうですが、えー、人権を無視するような振る舞いをこうずっと続けている中国と果たしてこうそこの部分まで折り合えちゃうかっていうと、生理的には難しい,っていうな、ね、基本的にものすごく難しいと思うんですよね、うん、ただ
1: それを支えているのってやっぱり、ね、民族はそれぞれ。ね、自立しななきゃいけないけ、うんまあ、リベラルな世界秩序って言われる、はい、キッシンジャーが言ったワールドオーダーなわけですけどそのリベラルな世界秩序自体が今や破綻しつつあるっていう状況になってきてるわけですよね。難民移民問題のヨーロッパで排外主義が台頭してるのもそうだしう、まあ、トランプみたいな大統領が生まれてきたのもそうだしとだそのリベラルな世界秩序みたいなものの理念そのものがもはや幻影になりつつある中でじゃあどこまでそのリベラル側がですねウイグルやチベットの問題を指摘できるのかっいうとこれもな
0: かなかね
1: 僕はね
0: リベラルな国際秩序の人たちが一方で、えー、きちんと堅持してきたのは内政干渉はだめだよっていうお互いの国についてはあんまり手つこまないようにしようとうよ、ね、結局そこが今度高い壁になってしまって。国際的なリベラルの手が差し伸べ
1: られなくなってきたうそうなんですよ、だからあんまり中国はね、これは国内問題だって言ってしまえば、はい、それは内政干渉だって、ロジックは成り立つわけですからね、なかなか非常に難しい状況に来てるのかなっ
0: てで一方で中国は中国でまあいろんな工作をする一環で、まあ、結構いろいろ報道されてますけれども、他の国の民主主義の政治体制に対しては、いろいろ手を突っ込んできてるところが台湾なんです
1: よね。まあお金をばらまいて、ねはい、アフリカとかあとまあ、えー南太平洋とかに、ね、いろんな手を出していると、うん、でなおかつ今、アメリカが一番、ね、恐れているのは、はい、中国とロシアがどのぐらい手を結ぶのか。ね、うん結局、だからもう一国、アメリカ一国の平和だっていうふうに言われたのが2000年代だったわけですよね。はい、でも、これがまあ終わってしまってですねそこにそのロシアと復活してきたロシアと新しい大国、中国の2つが手を結んでアメリカに対抗してきてるって状況になってきてるとうでそういう安全保障的な観点とでも一方で経済をもるグローバルサプライチェーンでがっちり全員つながっちゃってるってところねどうやってアメリカはこれから折り合わせて。えー、新しいのアメリカのー念を作っていくのかっていうのが、うん、すごい興味あるんだけど、まあ、トランプの何考えてるかよく分かんないからもうまあちょっとねそ
0: の中で日本がどういう立ち位置取るのかっていうのはこう強力な磁石に何か吸い寄せられようとしてしちゃってるっていう感じがねそうな
1: んですよだからねそこでじゃあ中路とアメリカの間でうまくバランスよくみたいなことをみんな言うんだけどそれこそ韓国が失敗してきたことじゃないですかうそうなんで
0: すよね<笑>、えー、米中の関係から日本の立ち位置というところをお話しいただきました、えー、ポッドキャスト YouTube ラジオタイムフリーでも配信してまいります番組ホームページご覧ください